0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge Hungry Minds vor der Sommerpause. In dieser Folge soll es um die Plattform TikTok gehen und die Frage, ob sie die Suizidgedanken von jungen Menschen vielleicht sogar fördert. Steile These, die unter anderem mein heutiger Gast Charles Barr aufstellt. Er ist der Meinung, dass TikTok seiner Verantwortung gegenüber der extrem jungen Userschaft nicht gerecht wird. Insbesondere dann, wenn es um Hashtags wie Sad Talk oder auch Pain Talk geht, bei denen es sich um Inhalte handelt, die Themen wie Suizid, Selbstverletzung und Depression thematisieren. Wir starten die Folge mit einem kleinen Rundumschlag, was TikTok überhaupt ist. TikTok ist eine Social-Media-Plattform und zählt zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt. In Deutschland hat TikTok nach jüngsten Zahlen monatlich über 19 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Die meisten davon sind unter 25 Jahre alt. Hinter der Plattform steckt der chinesische Konzern ByteDance. Erst Anfang 2023 wurde TikTok-Chef Shu Zixi in Brüssel empfangen und musste sich der Kritik der EU stellen. Zu den Problemfeldern zählt insbesondere der nach westlichen Standards mangelnde Daten- und Jugendschutz, Eine umfangreiche politische Zensur, die Verbreitung von Fake News bis hin zur möglichen Spionage des chinesischen Staates durch die Auswertung von Nutzerprofilen. TikTok versucht den weltweiten Bedenken mit verschiedenen Maßnahmen zu begegnen, wie etwa der Schaffung von Server- und Entwicklerkapazitäten außerhalb von China und auch Moderationsteams, die unzulässige Inhalte löschen. Alle Fäden laufen jedoch nach wie vor in China zusammen wo rund um den Algorithmus ein großes Geheimnis gemacht wird. Wie auch zuletzt eine Recherche des Bayerischen Rundfunks gezeigt hat, fördert dieser selbstverletzende Inhalte und steckt junge Menschen in eine Blase, die ihren Feed ziemlich düster aussehen lässt. Das muss aufhören, sagt mein heutiger Gast Charles Bard, der selbst für TikTok gearbeitet hat und weiß, was hinter den Kulissen abgeht. Wir starten direkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Charles Barr. Hallo Charles, schön, dass du heute bei mir bist. Hi, ich freue mich total. (lacht) Ähm, Ich habe es eben schon im Intro gedroppt. Du hast selber für TikTok gearbeitet. Kannst du mal ganz kurz umreißen, was da deine Aufgaben waren?
1: Ja, Ich durfte als einer der ersten Mitarbeiter in Deutschland die Plattform unterstützen. Das hat begonnen im Juli 2020. Ähm, mein Titel war Strategic Partner Manager, also so gesehen ähm, Betreuer für strategische Partnerschaften innerhalb des Unternehmens für den deutschsprachigen Raum. Ich habe dort unter anderem Unternehmen dabei unterstützt, ihre Marketingziele zu erreichen, ähm, aber eben auch, wie sie eigentlich ihr eigenes Profil eröffnen, ähm, wie sie ihre Videos erfolgreich aussteuern können und dadurch natürlich auch den einen oder anderen Einblick in den Algorithmus erhaschen dürfen.
0: Mhm. Du warst damals noch krass jung. Wie alt warst du da und wie kam es dazu, dass du schon so früh für TikTok Deutschland gearbeitet hast?
1: Ich durfte meinen Job bei TikTok mit 18 Jahren starten. Als ich mein Bewerbungsgespräch hatte, musste mein Chef, der bis heute der Deutschlandchef von TikTok ist, ähm, erstmal nachprüfen, ob das eigentlich ohne Studium so geht und ob ich durch den Bewerbungsprozess eigentlich durchkommen äh, würde. Und ähm, mein Hintergrund ist, dass ich davor selber zwei Startups gegründet habe im Bereich ähm, Social Media Marketing und rund um die ominöse Generation Z. Und dann im äh, März 2020, kurz bevor der erste Lockdown losging, eine Woche bevor der ähm, US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für Europäer verhängt hat, ähm, auf einem Event noch in in Europa, in Kitzbühel, die damalige Presssprecherin von TikTok getroffen habe. Und die mir sagte, hey, wir sind so eine Plattform, wo aktuell noch Teenager tanzen, wir wollen aber eigentlich zu einer Lernplattform werden. Hast du nicht Lust, irgendwie mal ganz, ganz grob gesagt, das Team zu unterstützen? Und ähm, so kam ich dann zwei Monate, drei Monate später ähm, tatsächlich in die Position, bei TikTok anfangen zu dürfen und meine erste Aufgabe war es dabei unter anderem, die TikTok for Business Webseite auf Deutsch zu übersetzen, also wirklich wie ein ähm, Startup und als ich die Firma verlassen habe, waren es ähm, 560 Mitarbeiter in Deutschland.
0: Crazy. Du hast eben gesagt, dass die PR-Chefin damals noch sagte, wir sind aktuell eine Plattform, auf der die Nutzer tanzen. So habe ich die Plattform tatsächlich auch kennengelernt. Und zwar über mein damaliges Babysitter-Kind, äh, die schon kein Baby mehr war. Ich glaube, sie war so 11, 12 zu dem Zeitpunkt. Und sie hat mir die App Musically gezeigt. So hieß ja die Plattform vorher. Und mein erster Impuls war: Holy shit, ist dein, ist dein Konto auf privat? weil ich mir dachte, du kannst doch mit zwölf nicht so tanzen und ein öffentliches Profil haben. Ihr Konto war zum Glück auf Privat, dafür haben die Eltern gesorgt, aber ich hatte direkt so Horrorszenarien zum Thema Grooming, also so nennt man ja die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen im Internet zu Minderjährigen. Die hatte ich direkt im Kopf. Ähm, Wann wurde dir persönlich bewusst, dass TikTok seiner Verantwortung gegenüber der jungen Nutzerschaft ganz generell nicht so richtig gerecht wird.
1: Ähm, Als ich TikTok ähm, quasi anfangen durfte zu unterstützen als Mitarbeiter, da war die App wirklich noch an einem einem Punkt, wo es vor allem um sehr lustige Inhalte ging. Wo es darum ging zu sagen, hey, wir wollen einfach nur Kreativität inspirieren und Freude bringen. Und bis heute glaube ich, dass ein Großteil der Inhalte, die auf TikTok sind, ähm, absolut unkritisch sind für junge Menschen. Ähm, Und dass manchmal auch gar nicht einzelne Videos unbedingt der ausschlaggebende Punkt sind. Ähm, der Algorithmus hat dadurch, dass so viele Menschen Inhalte hochladen, einfach sehr, sehr schnell gelernt, welche Inhalte die Menschen da draußen eigentlich interessieren und dabei vergessen, dass die Inhalte, die sie sehen wollen, oft nicht die Inhalte sind, die sie brauchen. Sodass, wenn du in einem Thema drin bist, du sehr, sehr schnell zu dem Punkt kommst, dass du sagst, okay, mein ganzer Feed besteht plötzlich nur noch aus... Vorgestern mit dem DAX-Vorstand darüber gesprochen, Golf-Tutorials, was er natürlich großartig findet. Und nichtsdestotrotz bekommt er wenig Neues ausgespielt, wenn es jetzt darum geht, wirklich Diversifizierung zu betreiben oder sich weiterzubilden zu neuen Themen. Und ähm, insbesondere dann wird es kritisch, wenn deine Filterblase, so nennt man denn das Umfeld an Videos, die äh, wirklich sich nur einem Thema und einer politischen Einstellung widmen, äh, nicht nur positiv ist, also sich nicht nur rund um Fitness oder Motivation dreht, sondern eben zunehmend auch um Inhalte, die vielleicht ausdrücken, okay, mir geht's gerade nicht so gut, ähm, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ähm, in meiner Position als Mitarbeiter habe ich diese Filterblasen relativ früh wahrgenommen, also das war auf jeden Fall ein ähm, größeres Thema ähm, und habe, denke, knapp ein halbes Jahr, nachdem ich die ähm, Firma tatsächlich ähm, als Mitarbeiter unterstützen durfte, also schon in meiner Zeit bei TikTok, ähm, einen Vortrag halten dürfen, bei dem sogenannten eu Comms summit also das ganze Kommunikationsteam, was sich einmal im Jahr zusammensetzt und überlegt, hey, was machen wir nächstes Jahr? Und habe da die Chance bekommen, eben darüber zu sprechen, hey, was ist eigentlich das nächste Jahr, damals 2021, für junge Menschen etwas, wo TikTok unterstützen kann? Und da habe ich gesagt, hey auch wenn wir eine sehr große Community an jungen Menschen haben, die TikTok inspiriert und die ihnen Freude bringen und ähm, wo sie auch durch die Plattform etwas lernen, so gibt es auch eine große Community an jungen Menschen, die einfach nicht wissen, wo sie hinwollen und habe exemplarisch drei ähm, TikToks aufgezeigt, die dort relativ traurig waren und ähm, das Problem auch dort ist oftens nicht die einzelnen Videos, die dort so problematisch sind, sondern wirklich, wenn dein Feed zunehmend nur noch daraus besteht und Als ich dann die Firma ein Jahr später selber verlassen habe, habe ich selber auch gemerkt, dass egal wie gut es dir mental geht, wenn du in einer Position bist, wo vielleicht gerade etwas passiert, was für dich negativ ist, sich das auch auf deine gesamte mentale Gesundheit auswirken kann und immer deine bestehenden Emotionen einfach extrem verstärkt.
0: Kannst du einmal skizzieren, was sich hinter diesen Hashtags wie Sad Talk oder Pain Talks, was sind das für Inhalte jetzt für Leute, die keinen TikTok haben?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ähm, Tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass die meisten dieser Videos ähm, quasi ähm, traurige Zitate sind, die unterlegt sind von sehr trauriger Musik ähm, und im Hintergrund läuft ein Video oft ähm, irgendwie von der Straße, von der Autobahn, wo viele Autos, viele Lichter lang fahren gerade und das Ganze in schwarz-weiß und die Helligkeit ist sehr, sehr stark runtergedreht, sodass dieser Text im Vordergrund steht. Der ein oder andere, der vielleicht vor sechs oder sieben Jahren auf Instagram aktiv gewesen ist oder auf Tumblr, auf WeHeart, der wird wissen, dass dieses Phänomen von diesen traurigen Zitaten nichts Neues ist und da gehe ich auch total mit. Und auch ich kenne aus der Zeit, wo ich 13, 14 Jahre alt gewesen bin, auch etliche Plattformen, die ein ähnliches Phänomen skizziert haben. Der Unterschied aus meiner Sicht hier ist, Die Plattformen haben dir nicht bewusst mehr davon angezeigt, sondern wenn du danach gesucht hast, hast du es gefunden. Das heißt, die Gruppe der Betroffenen war innerhalb dessen involviert, das ist schon schlimm genug, aber es ist nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft oder Nutzerschaft gegangen. Und ähm, dazu kommt natürlich, wenn du dir diese Inhalte, die unter Sad Talk und Pain Talk laufen, ähm, anschaust, dann ähm, denkt der Algorithmus, okay, das ist für dich ein furchtbar spannendes Video, auch wenn du es dir vielleicht nur aus Interesse anschaust. Und ähm, ein trauriges Video ist was anderes als ein trauriges Bild, ähm, weil einfach diese traurige Musik dort runter oft diese depressive Stimmung ähm, verstärkt, die gerade bei jungen Menschen auftritt, ähm, sodass ich nicht gerne nochmal 15, 16 Jahre alt wäre und ähm, in meinem Feed diese Inhalte ausgespielt bekommen wollen würde.
0: Es ist sehr viel emotionaler. Besonders krass fand ich auch, als du in deiner Instagram-Story ähm, einen Hashtag, glaube ich, geteilt hast, der auf TikTok die Runde gemacht hat, ähm, is it enough? Oder so ähnlich hieß der. Kannst du nochmal sagen, worum handelt es sich da?
1: Also es gibt verschiedene Phänomene, die ziemlich stark auch aufzeigen, dass es explizit junge Menschen sind, die sich dort mit auseinandersetzen. Ähm, Und ein, man kann leider schon sagen, Trend war, dass Leute gesagt haben, äh, from the start to the finish line und from the start dann aufgezeigt haben, welches Jahr sie geboren wurden. Das war oft, gerade mal das Jahr 2010 ähm, oder 2012 sogar, to the finish line und haben dann dieses Jahr, also 2023, angegeben. Das bedeutet, die Menschen, die diese Videos erstellen und nach Hilfe schreien, die sind dann irgendwie elf, 12, 13 Jahre alt. Und das war für mich ein Punkt, wo man sagen muss, wenn ich schon sowas ausspielt, bekomme als jemand, der nicht mehr hinter den Kulissen sitzt, sondern einfach nur durch sein Feed geht, dann muss es für die Plattform sehr, sehr schnell nachzuvollziehen sein, wie man mit diesen Inhalten umgehen kann und dass man zumindest das löscht, was offensichtlich suizidverherrlichend ist. Und es gibt mehrere solcher Trends. Ein anderer, der mir sehr negativ aufgestoßen ist, war, dass Leute angefangen haben, über diese virtuelle Roboterstimme, die TikTok generiert, ähm, Nachrichtenmeldungen über ihren eigenen Suizid ähm, zu kreieren. Ähm, Finde ich ähnlich gruselig. Und vor allem, wenn man sich anschaut, das sind halt nicht 50 oder 100 Videos, es sind dann auf einmal 1000 Videos, die nach einem Tag dort erscheinen. Ähm, Und ich versuche immer, auch wenn ich durch meinen Feed gehe, durchzuscrollen und zu gucken, okay, ähm, kann ich irgendwo etwas machen? Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass das in der Verantwortung der Plattform liegt, die Sachen, die für mich als einen 0815 Endkonsumenten ersichtlich sind, zumindest zu beobachten und ab einem gewissen Punkt auch zu löschen.
0: Volle Kanne. Das Ding ist ja, nicht nur TikTok hat dieses Problem mit den Inhalten, sondern auch andere Plattformen. Ich habe diese weirde Angewohnheit, dass ich manchmal Stellenanzeigen durchgehe und dann einfach nur so aus Interesse mich dort bewerbe, weil ich wissen will, was dahinter steckt. Und vor, ich glaube, das war so vor drei Jahren maybe, ähm, habe ich ein Unternehmen gefunden, das hier in Deutschland ansässig war, aber für YouTube ähm, Leute gesucht hat, die deren Inhalte ähm, kontrollieren und schauen. Und in diesem Gespräch wurde mir dann gesagt, dass ich zum Beispiel Vergewaltigungsvideos anschauen müsse, dass ich Enthauptungsvideos anschauen müsse, dass ich ähm, Suizidvideos anschauen müsse, um eben diese herauszufiltern und ähm, dafür zu sorgen, dass sie eben nicht online gehen und der breiten Nutzerschaft irgendwie zugespielt werden. YouTube und Instagram sind sich diesen Verantwortungen anscheinend bewusst. Die machen was. Wie sieht das bei TikTok aus?
1: Die Content-Moderation ist auf jeden Fall ein Thema, wo TikTok von sich selber immer sagt, dass die Sicherheit der Nutzer und Nutzerinnen die oberste Priorität haben. Ähm, Ich glaube das auch, dass es eine oberste Priorität hat, bin aber dennoch der Überzeugung, dass ähm, an dem aktuellen Punkt, wo sich die Plattform befindet, sie einfach noch nicht die Learnings haben, die ihnen Facebook oder Instagram in den fünf bis sieben Jahren Vorsprung mit sich bringen. Und das führt dazu, dass ähm, laut eigener Aussage von TikTok etwa 20.000 Content-Moderatoren und Moderatorinnen zwar ähm, arbeiten in Europa an der Moderation der Inhalte, aber ähm, dass dahinter natürlich steckt, dass ja stetig mehr Inhalte hochgeladen werden. Und ähm, wenn du bei TikTok in einer Führungsposition bist, dann bekommst du ein Medientraining zwei Tage, wo du extrem darauf geschult wirst, wie du auf china kritische Fragen antwortest, wie du auf äh, Sicherheit über J- zu jungen Menschen antwortest. Und wenn ich mir jetzt meine Interviews so von vor zwei Jahren angucke, ähm, ich durfte, glaube ich, knapp 50 Interviews und Vorträge für TikTok geben, dann merke ich schon Im sehr, Alter sehr stark. Genau, im Alter von 18, genau, halt Alter von 18 Jahren. Ich habe ähm, super positives Feedback bekommen immer zu all diesen Themen. Ähm, aber jetzt geht in meinem Kopf natürlich schon wieder die Antwort los, die ich eigentlich als TikTok-Mitarbeiter gesagt hätte, obwohl es so lange gewesen? her ist. Die Antwort wäre gewesen, ähm, Sicherheit hat für die Plattform die oberste Priorität. Ähm, der Job des Content-Moderatoren ist einer der härtesten unserer Industrie und wir haben den größten Respekt davor und wir appellieren auch an die Nutzer und Nutzerinnen, dass sie keinen Voyeurismus betreiben sollten, weil es nicht nur in der Verantwortung der Plattform liegt.
0: Ja, krass, interessant. Ich glaube tatsächlich, es ist einer der härtesten Jobs. Also mir wurde dann in diesem Bewerbungsgespräch auch psychologische Hilfe zugesichert. Der Job war extrem schlecht bezahlt. Es war mit Wochenendschichten und Nachtschichten, also es ist wirklich ein 24-7-Ding und du hast aber psychologische Betreuung. Ich glaube, das ist echt krass, ich bin diesen Job logischerweise nie angetreten, aber ich glaube, es ist heftig. Um zur Frage zurückzukommen, was ist denn heute deine Antwort?
1: Ich glaube, dass TikTok sehr, sehr viel mehr Ressourcen und Möglichkeiten dazu hat und auch dem zur Verfügung stehen, als sie gerade... ähm, zur Verfügung stellen, ähm, wenn es um die Sicherheit der Nutzer und Nutzerinnen geht. Das sieht man an ganz simplen Sachen. Der Hashtag Suizid ist gesperrt, ähm, Mhm. der Hashtag Depression war mal gesperrt. Ich habe damals intern gesagt, wir können diese Hashtags nicht sperren, das ist total bescheuert, sondern wir müssen sagen, dass wenn du da drauf gehst, es Creator gibt, die explizit positiven Content kreieren und ähm, halt motivierende Inhalte ausgespielt werden. Ähm, Im Umkehrschluss hat das dazu geführt, dass nachdem ich zum ersten Mal öffentlich Kritik daran geäußert habe, TikTok tatsächlich weltweit den Hashtag Depression wieder entsperrt hat, was ich schon irgendwie interessant fand, aber die Ergebnisse waren die gleichen wie vorher Mhm. und das waren eben halt vor allem traurige Videos und du siehst daran, wie wie schlecht die Content-Moderation funktioniert. Ähm, Suizid ist gesperrt oder Suicide, wenn du aber ähm, das erste I von Suicide durch eine Eins ähm, austauschst, wie das so diese klassische TikTok-Sprache ist, damit man nicht irgendwie geschadowbanned wird ähm, oder runtergestuft wird oder gesperrt wird, ähm, dann hast du plötzlich wieder alle diese Ergebnisse. Mhm. Und wenn ich nur einen Buchstaben durch eine Zahl austauschen muss, um dafür zu sorgen, dass mir die gleichen Inhalte ausgespielt werden wie vorher, dann schafft das auch jemand, der 13, 14, 15 ist und erst recht jemand, der sich schon länger damit auseinandersetzt. Und Auf Instagram findest du diese Inhalte nicht. Es mag sie geben, auch in privaten Gruppen, da ist dann die moralische Frage, ob Instagram eigentlich private Gruppen moderieren sollte, aber ich habe lange danach gesucht, ähm, alle möglichen Pain-Themen, Vent Vent ist auch wie so eine Art ähm, äh, künstlicher Umgang mit Gefühlen durch ästhetisches Bemalen oder Zeichnen und so ähm, wie so eine Art Aggressionstherapie durch, äh, durch lautes Schreien in Videos, sag ich mal, oder durch, durch das ähm, Kreieren von Videos. Und ähm, du findest all diese Themen nicht auf Instagram. Auf Facebook habe ich nicht danach gesucht, weil ich habe keinen Facebook-Account mehr. <lacht> Aber ähm, ich glaube wirklich, dass das ein TikTok-spezifisches Thema ist. Mhm. Und wenn der Algorithmus es schafft, dir viele von den Themen gleichzeitig auszuspielen, dann schafft er es, die irgendwie in eine Kiste zu bringen. Also muss es irgendwo auch eine zweite Kiste geben mit ganz vielen motivierenden Inhalten, die aber zusammengelegt werden müssen. Und das Mhm. können oder wollen sie aktuell nicht schaffen.
0: Mhm. Äh, TikTok hat auch eine Beauftragte zum Thema mentale Gesundheit, natürlich. Und diese sagte gegenüber dem US-Magazin Bloomberg, dass manche Inhalte auf der Plattform bleiben sollten, um Depressionen und so weiter zu entstigmatisieren. Und jungen Menschen zu zeigen, dass sie eben nicht alleine sind. Und aus deiner Antwort oder aus deinem Gesagten höre ich eigentlich raus, dass du diese Einstellung durchaus teilst, ne?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht alles löschen sollten, weil TikTok kommt ja immer in dieses zweischneidige Schwert rein, wenn sie zu viel löschen, dann wird ihnen Zensur vorgeworfen, wenn sie zu wenig löschen, dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie nicht sicher genug sind für junge Leute. Und deswegen glaube ich, dass ähm, auf jeden Fall die Inhalte nicht alle gelöscht werden dürfen, aber... Du brauchst halt Warnhinweise. TikTok schafft es bei jedem Bungee-Jumping-Video reinzupacken, dass die Inhalte potenziell gefährlich sind und von Experten durchgeführt werden. Warum wird nicht bei jedem traurigen Video unten ein Warnhinweis eingeblendet, wo drin steht, ähm, ja, diese Handlung äh, kann auf Grundlage von psychischen Problemen einen Trigger auslösen bei dir ähm, und hier findest du Hilfe. Und das gibt es einfach nicht, was mir... Uh, unerklärlich ist, ehrlich gesagt.
0: Um nochmal ein paar Zahlen reinzubringen. Im letzten Quartal 2022 hat TikTok nach Unternehmensangaben mehr als 97% Prozent solcher Inhalte herausgefiltert, bevor sie von anderen Usern gesehen wurden. Das waren ca. 85 Millionen Videos, die demnach entfernt wurden. Und diese Zahlen sind schon krass, weil sie spiegeln ja auch wieder, was du gesagt hast, wie viel da überhaupt hochgeladen wird dann werden schon 85 Millionen Videos in so einem Quartal runtergenommen und trotzdem sind es noch so viele.
1: Ja, mir macht ehrlich gesagt eher Sorgen, ähm, TikTok nutzt das als Werbung zu sagen, 97 Prozent dieser äh, gefährlichen Videos werden rausgefiltert, ohne dass sie einen Aufruf bekommen. Okay, ist das jetzt ein Zensuralgorithmus aus China? Mhm. Fragezeichen, weiß ich nicht. Ähm, wie kommt man auf die, also wie, wie kann technisch etwas gelöscht werden, ohne dass es einen Aufruf bekommt. Ein Content-Moderator muss sich auch einen Inhalt anschauen und im Regelfall sollte ein Video von ein bis drei Content-Moderatoren angeschaut werden, bevor es gelöscht wird. Das heißt, mir macht da eher Sorgen, wie sie eigentlich darauf kommen, dass ein Video ohne einen Aufruf gelöscht werden sollte und welchen Hintergrund es hat. Ähm... TikTok hat zum Beispiel angekündigt, ein Datenzentrum ja in Europa aufzubauen. Ich möchte da jetzt kein Thema für später vorwegnehmen, aber ähm, dieses Datenzentrum sollte schon Anfang 2022 eröffnet werden. Wir haben jetzt Mai 2023 und das ist immer noch nicht eröffnet. Jetzt kann man sagen, alles klar, das nimmt ja sehr viel Zeit in Anspruch, aber ein Datenzentrum muss nicht gebaut werden. Das ist eine Immobilie und dort stehen Server drin. Die sind auch eigentlich schon da. Also Datenzentren zu bauen, ist für die meisten Unternehmen extrem unwirtschaftlich, deswegen mieten sie die an. Ähm, und selbst ein Gebäude auf die Beine zu stellen, würde man ja nicht neu bauen. Da würde man einfach eine Industriehalle oder so nehmen und dort Server reinzustellen. Kann nicht zweieinhalb Jahre dauern. Mhm. Deswegen frage ich mich auch da die ganze Zeit, so, okay, ähm, Ist es wirklich eure Motivation, ein Datenzentrum in Europa zu bauen oder wollt ihr einfach das machen, wenn es die die mindeste Maßnahme ist, die von der Regierung und von der EU-Kommission gefordert wird, damit ihr weiter in Europa aktiv bleibt? Weil wenn es euer Anspruch wäre, dann hättet ihr es wahrscheinlich schon längst eröffnet.
0: Apropos aktiv sein und aktiv bleiben, der US-Bundesstaat Montana möchte die App nun sogar verbieten. Dabei geht es den republikanischen Gouverneur Greg Giantford, heißt er glaube ich. In erster Linie aber nicht um die mentale Gesundheit von jungen Menschen, sondern um den Datenschutz. Vom 1. Januar 2024 an wird es TikTok- und App-Store-Betreibern verboten sein, die App in Montana zu downloaden äh, bzw. zum Download anzubieten. Im Falle eines Verstoßes drohen täglich 10.000 Dollar Strafe. Ob sich dieses Gesetz so durchsetzen lässt, bleibt abzuwarten, denn es gibt schon die ersten Klagen. Was sagst du denn zu diesem... Plan, diesen Verbot, ist das überhaupt umsetzbar?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, seit, seitdem ich bei TikTok bin, wird eigentlich über ein Verbot diskutiert. Und seitdem ich da bin, ähm, heißt es immer Ja und Nein ja im, im Wechsel. Genau, ja. Also, also seit drei Jahren ist es so, dass dieses Thema eines TikTok-Verbots diskutiert wird. Ähm, in der Zeit, wo ich bei der Firma war, in der Zeit, wo ich nicht mehr da war. Ähm, und es ist schon für mich nach wie vor ein Thema, was in sehr regelmäßigen Abständen einfach aufkommt. Ähm, damals war das noch Donald Trump, der die App verbieten wollte und ich weiß noch, in der Nacht haben alle geschwitzt, ob diese Entscheidung jetzt durchgesetzt wird, ob diese Executive Order unterschrieben wird, Ähm, wenn ja, dann hätte man es nicht mehr runterladen dürfen. Jetzt müssen wir uns überlegen, rein praktikabel gesehen, ähm, ja, jetzt wird das vielleicht zum 1. Januar in diesem Bundesstaat verboten, für wen gilt das? Gilt das für die US-Bürger, die dort ansässig sind? Kann jemand mit einem VPN eines anderen Bundesstaats dann doch wieder die App runterladen? Wie soll das überprüft werden? Und auf der anderen Seite bezieht sich auch das dann ja nicht auf die bestehenden Nutzer, sondern auf diejenigen, die es neu runterladen wollen. Mhm. Klar ist das nicht eine unerhebliche Zahl, aber ähm, es hat, glaube ich, relativ geringen Einfluss, wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu das Wachstum in den Gesamt-USA anschauen. Dementsprechend ähm, sieht für mich jetzt explizit diese Maßnahme mehr nach einer Wahlkampfmaßnahme aus, als es jetzt der Fall ist bei... Ja, den Themen rund um die Sicherheit für Minderjährige oder auch das Hearing, wo ähm, Tiktok CEO Shu ähm, vor dem US-Kongress aussagen musste, wo hm. ich glaube, dass sehr, sehr viel tiefer Themen angesprochen wurden. Ähm, in dieser Maßnahme ganz konkret würde ich sagen, dass rein das Herunterladen der App ähm, nicht gerade ähm, die Attraktivität senken lässt.
0: Warum glaubst du, ist das ein, ähm, ein Hebel, den ausgerechnet die Republikaner in, in ihrem Wahlkampf für sich nutzen?
1: Ähm, tatsächlich muss man sagen, dass TikTok eines der wenigen Themen ist innerhalb der letzten Jahre, wo sich Republikaner und Demokraten einig Wenn sind.
0: einig waren, ja.
1: Und äh, das wurde auch in, der, in dem Hearing vor dem US-Kongress gesagt, hat auch einer von den, ähm, den Congressmen gesagt, hey, äh, Mr. Schu Sie sind äh, wahrscheinlich der Einzige, der hier Republikaner und Demokraten in den letzten fünf Jahren bei einem Thema komplett gleich aufgestellt zu einer Meinung gebracht haben. Und, ähm, Klar, für die republikanische Partei steht immer noch im Hintergrund, dass damals über TikTok von Donald Trump äh, dieser riesen Wahlauftritt gecrashed wurde und zwei Drittel eines Riesenstadions einfach komplett leer standen, dadurch, dass auf TikTok dazu aufgerufen wurde, ihn damit zu pranken. Ähm, Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das drei Jahre später immer noch ein Thema ist. Ähm, Ich glaube, dass dieses Thema China für die Republikaner doch nochmal mehr eine Rolle spielt als für die Demokraten. Ähm, Und auch angesichts unserer Weltpolitik ähm, ist es auf jeden Fall ein Thema, über das man diskutieren muss. Ähm, Ich bin der Überzeugung, dass ein Verbot der App nicht hilft, sondern dass man sie einfach für junge Menschen sicherer machen muss.
0: Mhm. Um das einmal ganz kurz einzuordnen, wagen wir einen Deep Dive äh, zum Thema chinesische Regierung und was da überhaupt abgeht. Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte soll einmal gesagt haben, China ist ein schlafender Löwe. Lasst ihn schlafen. Wenn er aufwacht, verrückt er die Welt. Nun ist es wichtig zu sagen, dass nicht China als Nation die Welt verrücken will, sondern in erster Linie der Kopf der kommunistischen Partei. Social Media ist Teil eines großen Plans, den der Alleinherrscher Xi Jinping 2021 anlässlich des 100. Jahrestages der Kommunistischen Partei skizziert hat. Bis 2049, den 100. Geburtstag der Volksrepublik China, solle das Land wieder zu einer Weltmacht werden, wie sie es bereits Ende des 18. Jahrhunderts einmal war. Die chinesische Wirtschaft war zu diesem Zeitpunkt etwa fünfmal so groß wie die britische und über zehnmal so groß wie die der Vereinigten Staaten. Spannend ist deshalb auch, dass man TikTok in China selbst ohne weiteres und ohne Eingrenzung gar nicht benutzen kann. Charles, welche Regeln gibt es denn für junge Menschen in China?
1: Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich natürlich nicht der Experte bin, um über Weltpolitik zu äußern und ähm, ich auch bei meinem Wissen rund um äh, die Politik in China relativ begrenzt bin, aber mich natürlich in jeglicher Form von von allen möglichen Menschenrechtsverletzungen, die dort tagtäglich passieren, ähm, distanzieren möchte. Was mir wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass ähm, das TikTok, was wir in China kennen, nicht die gleiche App ist wie das TikTok, was wir im westlichen Raum haben. Das bedeutet, TikTok als App ist in China nicht verfügbar und das ist auch das, was die Firma hoch und heilig beteuert. Das ist auch richtig, aber der Mutterkonzern ByteDance, ähm, dem TikTok quasi gehört, hat eine zweite App entwickelt, meines Wissens nach auch schon vor TikTok und die heißt Douyin. Mhm. Und Douyin ähm, hat äh, eine, eine dreistellige Anzahl an Millionen NutzerInnen, soweit ich weiß, ähm, und wird dort sehr, sehr aktiv genutzt, was Lerninhalte angeht. Also in China selber gibt es eine Begrenzung, wie viele Minuten am Tag ich Computerspiele spielen kann, wie viele Minuten am Tag ich mich mit Entertainment-Content auseinandersetze. um Und um einmal zu zeigen, wie drastisch eigentlich der Unterschied ist, ähm, wenn ich einen Livestream mache in China und ich gehe dort, Online Und ich sage etwas gegen die Regierung, dann wird mein Livestream sofort gesperrt und ich kann die nächsten 24 bis 48 Stunden nicht live gehen. Das bezieht sich aber nicht nur auf, was ich sage. Es kann sein, dass ich ein minimal kleines Tattoo habe an meinem Hals, wo irgendetwas gegen die Regierung potenziell drauf abgebildet ist. Und er würde auch gesperrt werden. Und der zweite Punkt ist, wenn du jetzt im Hintergrund durch mein Video durchlaufen würdest, dann könnte ich sehen, ah, das ist ja die und die Person, das hat sie gerade an. Das Kleid kann ich da und da kaufen und es ist alles direkt ähm, gescannt. TikTok sagt, äh, dass so etwas nie im westlichen Raum passiert wäre und dass sie nie ähm, Inhalte ausgespioniert hätten beziehungsweise die chinesische Regierung auch nie darum gebeten hätte, Nutzerdaten zu bekommen. Ähm, Nun ist mir äh, aus vor meiner Zeit, wo ich bei der Plattform war, ein Projekt bekannt, bei dem durchaus die Gesichter von deutschen Nutzerinnen und Nutzern gescannt wurden, ähm, aus dem Sicherheitshintergrund, dass wenn jemand ähm, sich einen Account erstellt und der wird geschlöscht oder gesperrt, dass er sich nicht automatisch direkt einen neuen macht und dann weitermachen kann. Also positiver Ansatz mit einer sehr, sehr radikalen Umsetzung. Und ähm, ich spreche auch mit vielen ähm, ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei TikTok unter ähm, höchster Anonymität, die mir auch versichert haben, dass es diese Ansätze schon gegeben hat. Ähm, Dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass die chinesische App Doyin, die von einem gleichen Mutterkonzern kommt wie TikTok, zwar dort grundlegend anders funktioniert, ähm, aber gleichzeitig man in regelmäßigen Abständen doch überlegt, welche Funktionen, Möglichkeiten, Tools kann man ähm, mit auch in das westliche TikTok integrieren.
0: Also China ist ein Überwachungsstaat, keine Frage. Und trotzdem finde ich diese, ähm, ja, es sind Kontrollmechanismen in dieser App Duyin ziemlich interessant. Also um das nochmal aufzuschlüsseln, in dieser chinesischen Version von TikTok Duyin darf ein Kind unter dem Alter von 14 Jahren nur maximal 40 Minuten pro Tag die App nutzen. Und zwischen 22 und 6 Uhr ist die App überhaupt gar nicht mehr verfügbar. Das finde ich ganz spannend, denn in Deutschland oder ganz generell kennen wir dieses Phänomen, dass man einfach bis spät in die Nacht irgendwelche Videos online anguckt. Das ist da nicht möglich. Man wird quasi zum Schlafen oder zu einer Erholungspause, einer Erholungsphase gezwungen durch diesen Kontrollmechanismus. Und ähm, außerdem sind zum Beispiel Videospiele oder Online-Spiele nur an Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zwischen 20 und 21 Uhr, also wirklich nur für eine Stunde für Jugendliche nutzbar. Und das finde ich ganz spannend, weil damit äh, wird ja... Gesundheitsschutz betrieben. Äh, laut einem CNN-Bericht soll damit nämlich vor allem dieser Internetsucht, sage ich mal, entgegengewirkt werden. Und das ist ja Gesundheitsschutz für junge Menschen. Sprich, das ist ja auch das, also das ist jetzt sehr radikal, was wir vielleicht in Deutschland mehr bräuchten, einen Kontrollmechanismus, der natürlich aber nicht so krass wie ist wie in China. Wie könnte da der Mittelweg aussehen? Gibt es da einen Mittelweg?
1: Viele US-Politiker haben halt auch immer schon gesagt, hey, das, was ähm, Douyin in in, in China macht, ist ähm, relativ ähm, vorbildlich, was das Thema angeht. Ich glaube, wir müssen uns schon aussuchen, ob wir jetzt von dieser App lernen wollen oder ob wir sagen, wir wollen TikTok sogar verbieten, weil sie indirekt als App damit zusammenhängt. Deswegen, das ist für mich ein schwieriger Punkt. Ähm, Ich glaube, dass die Verantwortung in der App ähm, und auch innerhalb der der Nutzer und Nutzerinnen, die die App nutzen, um drei Punkte erweitert werden muss. Und das Erste ist wirklich, diese Warnhinweise einzublenden, zu sagen, hey, unter allen traurigen Inhalten werde ich tatsächlich auch darüber informiert, hey, hier kann ich mir Hilfe suchen und hier ist eine Informationsplattform, wo ich zum Beispiel zu Mental Health mehr Informationen bekomme. Das zweite Thema ist, ähm, Warum verbringen die Leute so viel Zeit da drauf? Ich hatte es eben schon kurz erklärt, weil eben diese Filterblasen bestehen. Das heißt, TikTok muss bewusst gegensteuern, wenn es extrem traurige und extreme ähm, Filterblasen sind. Und der dritte Punkt, der dahinter steckt, ist natürlich dann auch die Community-Richtlinien mehr durchzusetzen und zu sagen, hey, Sachen, die eindeutig gegen unsere Richtlinien verstoßen, die müssen wir proaktiv schneller löschen. Und das eben nicht dadurch, dass es null Views bekommt und dann irgendwie entfernt wird, sondern dadurch, dass ähm, tatsächlich... Äh, ja, man aktiv dagegen vorgeht, äh, solche Communities ähm, Bestand haben zu lassen. Mhm. Was können wir lernen von Douyin als, äh, als chinesische Plattform? Brauchen wir davon überhaupt mehr? Na ja, TikTok hat ja schon einige Sicherheitsfunktionen auch in Deutschland eingeführt, unter anderem die Möglichkeit, die Bildschirmzeit zu limitieren auf äh, 30 auf 40, 60 oder 120 Minuten. Mhm. Kann sein, dass sie es mittlerweile aktualisiert haben, muss man nochmal im Detail reinschauen. Da bekommt
0: man aber nur so eine Push-Benachrichtigung, von wegen du warst jetzt 60 Minuten heute auf dieser App unterwegs, solltest du vielleicht mal ausschalten.
1: Genau, wenn dein Elternteil das aktiviert, dann müsstest du aber erst einen PIN-Code eingeben, um dann fortzufahren mit der Nutzung. Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich mir stelle ist, ich kann dort aus drei oder vier Optionen auswählen, die minimum Option sind 40 Minuten. Warum kann ich jetzt Elternteil nicht sagen, hey, ich möchte selber einstellen, wie viele Minuten mein Kind am Tag diese App nutzen soll. Mhm. Das heißt für mich wieder, ja, Sicherheit, ja, tolle PR-Mitteilung, aber nicht Sicherheit um den Preis, dass wir potenziell Nutzer verlieren, die sich Werbung anschauen könnten in der Zeit. Mhm. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil TikTok hätte es so einfach mit ihrem Wissen und ihrem Know-how dafür zu sorgen, dass die App sicherer wird, müsste aber natürlich dann einen Kampf führen gegen ihr eigenes Suchtinstrument mhm. Und in China macht das eben die Regierung, indem sie sagen, hey, für junge Menschen müssen wir limitieren, wie viel Zeit sie dort verbringen, damit sie nicht in Anführungszeichen verdummen. In Deutschland geht man da mehr den Ansatz zu sagen, die Plattform hat die Verantwortung, kommt dieser Verantwortung nicht nach. Deswegen bin ich zum Beispiel auch erst letzte Woche im Bundestag gewesen und habe äh, mich darüber erkundigt hey, was können wir eigentlich machen ähm, äh, von, der, von der regulatorischen Seite heraus, ähm, um die Plattform dazu aufzufordern, mit deutlichem Nachdruck ihrer Verantwortung und Sicherheit tatsächlich nachzukommen.
0: Ich finde das so krass, weil also Chinas Regierung sorgt dafür, dass junge Menschen ihren Erholungspausen nachkommen, dass sie n- nicht <lacht> radikal ausgedrückt verblöden, sondern dass TikTok für sie oder beziehungsweise Douyin, die chinesische Plattform, ein Bildungsinstrument ist, so wie die PR-Chefin von TikTok 2020, das dir ja eigentlich auch schon für TikTok angekündigt hat. Ja. Und in Deutschland ist das immer noch so ein bisschen ja eigentlich das Gegenteil. Also junge Menschen liegen hier halt bis spät in die Nacht im Bett und haben ihr Handy in der Hand so lange, bis es ihnen ins Gesicht klatscht, weil sie so müde sind. Und ähm, ich finde es ganz spannend, dass diese Beispiele wie zum Beispiel Montana oder auch die eu wenn es um TikTok geht, in allererster Linie das Thema Datenschutz im Kopf haben, was ja auch total relevant und wichtig ist, aber dass wir eben zu wenig über das Thema mentale Gesundheit sprechen und welchen Nutzen China zum Beispiel oder beziehungsweise der Präsident darin sehen könnte, junge Menschen in Deutschland radikal ausgedrückt äh, verblühen zu lassen.
1: Das ist ein Ansatz, der ja extrem weit verbreitet ist mittlerweile und wo auch viele Politiker und Politikerinnen von ausgehen. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, als jemand, der das auch extrem kritisch sieht, was dort passiert, wir haben jetzt keine begründeten Anhaltspunkte, davon auszugehen, dass der Plan der chinesischen Regierung ist, dass äh, die europäischen Kinder dümmer werden sollen. Also es wäre ein smarter Plan, definitiv. Nicht dümmer?
0: Okay, dann lass es mich anders ausdrücken. Nicht dümmer, aber vielleicht halt mental schwächer. Weißt du, was ich meine? Also, dass
1: ich also, find's, die mentale
0: ja, Gesundheit hier halt nicht präventiv geschützt wird.
1: Ähm, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Ähm... Aber ich finde, es entwertet unsere Argumentation insgesamt, wenn wir sagen, wir ähm, haben den Grundsatz, dass wir Vermutungen anstellen. Deswegen glaube ich, ist halt so wichtig zu gucken, was passiert denn tatsächlich gerade in der App und was nutzen die Menschen denn dort tatsächlich. Und ähm, wir können auch nicht so viel lernen von Duin als App, aber wir wollen auch nicht dieses Zensurinstrument mhm, haben. Auf und gar Fall. ich würde mir schon überlegen, ob das eigentlich angemessen wäre, wenn uns die Regierung vorschreibt, wie viele Stunden am Tag wir in der App ähm, verbringen sollten. Das heißt, der Ansatz ist super und der radikalen Form wollen wir ihn auch nicht haben. Nee, deswegen ähm, der Mittelweg. Deswegen der Mittelweg. Dass das Thema Datenschutz so relevant ist, gerade für die Regierungen, die ähm, auch in Europa sich die App sehr genau anschauen, ähm, das finde ich sehr lobenswert. Ich glaube aber, dass rein die Tatsache, wo die Daten stehen, gar nichts ändert, weil. Aktuell sagt TikTok, und ich habe bisher auch nicht äh, das Gegenteil erlebt, auch nicht in meiner Zeit, wo ich bei der Firma gearbeitet habe, dass die Daten in den USA und Kopien davon in Singapur ähm, lokalisiert sind und äh, dort auch die Server stehen. Ähm, Jetzt könnte es sein, dass TikTok dieses Jahr dieses Datenzentrum in Europa eröffnet, in Irland und in Norwegen steht, glaube ich, auch eins irgendwann dann. Ähm, Ja, und dann... Ändert, ändert sich das? eigentlich nichts, ja, weil es immer noch potenziell sein kann, dass chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Daten von äh, europäischen und USA-Nutzer und Nutzerinnen zugreifen können. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir uns auf die Fahne schreiben, dass uns der Datenschutz so wichtig ist, dann müssen wir den, den, den Verkauf von TikTok ähm, erzwingen, indem wir sagen, okay, wir können das Risiko nicht ausschließen, dass wenn jetzt Krieg zwischen China und Taiwan ausbricht, mhm. dass tatsächlich... ähm, dann junge Menschen äh, und ihre Daten dort nicht ausreichend geschützt sind oder für äh, andere Zwecke missbraucht werden. Ich kann mir jetzt immer noch nicht vorstellen, was an unseren Daten, die wir auf TikTok preisgeben, so unglaublich wertvoll sein kann für die chinesische Regierung. Das wird äh, ein Datenschutzexperte auf jeden Fall besser beurteilen können als ich. Ähm, Aber das ist mir etwas noch als ein Fragezeichen offen geblieben. Ich glaube aber, wenn wir wirklich diesen Datenschutz als die oberste Priorität sehen, dann hilft es nicht zu sagen, wir fordern, dass die Daten in Europa gespeichert werden oder dass äh, die überwacht werden von europäischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern dann müssen wir uns überlegen, ob ähm, ByteDance als als Anteilseigner ähm, dort eigentlich noch ähm, die die richtige Anlaufstelle, die richtige Absender ist.
0: Aber wer sollte das kaufen? Mark Zuckerberg?
1: Das ist eine gute Frage, (lacht) tatsächlich. Ja, Ähm, TikTok selber sagt ja, dass... 60% der Anteile ähm, internationalen Investoren gehören und nimmt da immer als Beispiel General Atlantic, Sequoia Capital, ähm, die ja sehr, sehr amerikanisch sind. Dann erwähnen sie immer sehr beiläufig, 20% gehört den Mitarbeitern. Ich habe selber noch Aktien äh, an TikTok, die ich jetzt, ähm, also wo ich, wo man einen gewissen Teil jedes Jahr verkaufen kann und die verkaufe ich auch immer fleißig. Ähm, Aber 20% gehören auch dem Gründer. Und der Gründer von TikTok, Yiming Zhang, der ähm, ist nicht nur der zweitreichste Chinese der Welt, sondern ähm, man sagt ihm auch nach, dass er zumindest Verbindung zur kommunistischen Partei in China hat. Und allein, dass ein, ein, ein chinesischer Staatsbürger 20% an ByteDance gehört, reicht aus laut dem chinesischen Sicherheitsschutzgesetz, was in Peking 2017 beschlossen wurde, dass ähm, zu jedem Zeitpunkt die Regierung nachfragen darf, welche Daten dort gespeichert werden und auch Zugriff auf alle Daten, die dem Unternehmen gehören. Und dazu gehören nun mal, egal ob sie in Europa oder in den USA stehen, auch die Nutzerdaten der europäischen oder weltweiten Nutzer und Nutzerinnen. ähm, Und eben dort nachfragen kann und sagen kann, hey, ich würde die jetzt gerne sehen. Das heißt, dieses Risiko, dass in China die, die Mitarbeiter, aber auch die Regierung unsere Daten sehen, das eliminieren wir nicht dadurch, dass die Daten jetzt in Europa stehen, sondern einfach nur dadurch, dass die eigene Struktur sich tatsächlich ändern würde.
0: Mhm. Wer dazu noch mehr Informationen haben möchte zum Thema Datenschutz in China, kann sich auch super gerne nochmal die Folge anhören, die heißt, äh, wie China das deutsche Gesundheitssystem beeinflusst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, die ist aus dem letzten Jahr, sehr empfehlenswert. Charles, lass uns nochmal zu diesem Punkt zurückkommen, wer junge Menschen schützen kann. Also wir haben jetzt schon festgehalten, diese Sache, wie es die chinesische Regierung macht, wäre in Deutschland viel zu heftig. So, wollen wir nicht. Wir wollen den Mittelweg. Dass es die Eltern machen, ist allerdings auch schwierig. In den USA gibt es ein, ähm, ein Unternehmen, das heißt Social Media Victims Law Center und eine Anwältin des Zentrums sagte gegenüber Bloomberg, es gibt eine wirklich dunkle Seite von TikTok, die die meisten Erwachsenen nicht sehen. Man könnte einen Elternteil und ein Kind im selben Raum haben, die zusammen auf ihren Handys TikTok schauen und sie würden ein völlig anderes Produkt sehen für wie wichtig hältst du es, dass Eltern die Apps ihrer Kinder verstehen und was bedeutet es, wenn ihnen komplett andere Inhalte angezeigt werden?
1: TikTok ist die erste App, bei der der sogenannte Facebook-Effekt nicht zustande kommt. Normalerweise wird eine App dann uncool, wenn meine Eltern auf der Plattform sind. Ähm, Und das ist ja bei TikTok nicht mehr der Fall, weil wenn jetzt meine Mutter TikTok sich anschaut und nutzt, dann würde sie einen ganz, ganz anderen Feed haben, eben als es bei mir der Fall ist, sodass ähm, es technisch schon mal sehr sinnvoll ist, zu sagen, hey, ähm, ich möchte sehen, was meine Kinder dort treiben. Aber, ähm, und das ist eine idealistische Vorstellung, müssten die Kinder mit ihren Eltern am Tisch sitzen und ihre Feeds teilen. Mhm. Du es wirklich dein, 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 deine Kinder überreden, zu sagen, hey, ich möchte mal sehen, was eigentlich in deinem Feed gerade passiert und was du dir anschaust. Das halte ich für sehr wichtig und ich glaube auch, dass es zwangsläufig umgesetzt werden muss, und wenn ich irgendwann mal Kinder haben werde, dann werde ich auf jeden Fall darauf achten. Ich habe abgesehen davon immer den Grundsatz für jedes Video, was die dann anschauen müssen, die auch eins erstellen, damit sie auch den Respekt darüber bekommen, dass das eine ganze Menge Aufwand ist, im, Inter- im Internet Inhalte zu erstellen. Ähm, aber abgesehen davon glaube ich halt, dass kein 14-, 15-, 16-jähriger junge Mädchen ähm, zulassen wird, dass deine Eltern sich anschauen dürfen, was du in deinem Feed ähm, hast. Das halte ich aber genau für den wichtigen Punkt. Deswegen glaube ich, die Verantwortung liegt in erster Linie bei der Plattform, dass du solche Inhalte gar nicht erst in der Masse sehen dürftest und in zweiter Linie dann bei den Eltern. Ähm, Zum Beispiel war ich vor anderthalb Wochen bei einer Politikerin aus der Opposition im Bundestag in Berlin zu Gast und die sagte mir, dass sie bei ihrer Tochter immer genau schaut, welche Videos sie ausgespielt bekommt. Das bedeutet, die setzt sich wirklich mit ihr hin und sagt, hey, du darfst TikTok haben, aber dafür möchte ich auch sehen, wie dein Feed eigentlich aussieht. Und ich kannte diesen Ansatz vorher noch nicht, finde ihn aber total gut, weil ich glaube, die App technisch zu verstehen ist wichtig, aber dadurch, dass man eben Gefahr läuft, einen ganz anderen Feed zu haben, als man es selber als Elternteil hat, muss man sich eigentlich wirklich auf dem Gerät des Kindes selber anschauen, was dort eigentlich passiert.
0: Hm, Okay, Äh, letzte Frage. Kommt auch aus China und zwar ist es da so, wenn man Online-Games spielen will, muss man ähm, seinen amtlichen Ausweis vorlegen, also man muss wirklich identifizierbar sein und man muss seinen Klarnamen angeben. Inwiefern hältst du das für auch für TikTok in Deutschland für sinnvoll und was würde es verändern, gerade in Bezug auf diese ähm, mentalen Gesundheitsthemen?
1: TikTok selbst würde jetzt sagen, dass ähm, Age-Gating, also dass die Angabe von einem Geburtsdatum, was möglicherweise nicht dein eigenes ist, eine industrieweite Herausforderung ist. Und es ist ja auch so, es betrifft ja Meta und Google genauso, wie es TikTok betrifft. Ähm, und dass man da an Lösungen arbeitet. Ähm, ein Ansatz fand ich relativ spannend, und zwar in Italien haben sich vor zwei Jahren hat sich musma- mutmaßlich ein Kind umgebracht ähm, auf Grundlage dieser Blackout-Challenge ähm, und Danach hat TikTok... Ich Muss da einmal der,
0: ganz kurz erklären, was die Blackout-Challenge war.
1: Die Blackout-Challenge war eine Challenge, bei der man sich selber stranguliert hat, so lange bis man fast umgekommen ist, um dieses Gefühl mal zu erleben. Krank. Klingt völlig absurd, ja. aber wenn du jetzt halt irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt bist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Reiz sein kann, das auszuprobieren, wenn du das selber in deinem Feed siehst. Ähm, und mittlerweile laufen auch etliche Klagen gegen TikTok, dass sie diese Inhalte nicht ähm, äh, quasi gelöscht und ähm, moderiert haben. Ähm, Der Hintergrund, der dahingehend so relevant ist, ist, nachdem dieser Fall prominent wurde und die italienische Regierung gesagt hat, hey, wir müssen eigentlich TikTok verbieten, hat TikTok eine Funktion eingeführt, bei dem sie ähm, analysiert haben, welches Nutzungsverhalten könnte explizit das von jungen Nutzerinnen und Nutzern sein und hat dann auf Basis dessen, die in unregelmäßigen Abständen immer wieder nach ihrem Geburtsdatum gefragt und ein falsches Geburtsdatum kannst du dir offensichtlich nicht so gut merken wie dein eigenes. Mhm. Das heißt, ähm, so sind die Accounts Stück für Stück rausgeflogen. Fand ich einen super Ansatz, muss ich TikTok auch für loben, fand ich super. Ähm, jetzt haben wir ja zum Beispiel die Funktion, ich erinnere mich noch, bei Sky war das so vor zwei, drei Jahren, wenn du eine Serie anschauen möchtest wie Game of Thrones, die ab 18 Jahren alt ist, dann, äh, dann musst du deinen äh, deine Ausweisnummer mit angeben. Warum geht das dort, aber nicht auf Social Media? Das weiß ich nun wirklich nicht. Ich habe diese Frage auch ein paar Politikern gestellt, die mir alle auch keine Antwort darauf geben konnten. Es bräuchte quasi sowas wie einen Third-Party-Provider, der die Regierung selber ist, der als Schnittstelle dann sagt, okay, ich stelle jetzt der Plattform nur die Informationen zur Verfügung, darf die Person auf der Plattform sein, ja oder nein? Und es gibt auch in Lissabon ansässig schon so eine Kontrollgruppe, die sich genau darum kümmert, diesen Service zur Verfügung zu stellen. Er ist für Plattformen natürlich erheblich teurer. Und deswegen überlegen sie sich doppelt, ob sie es machen. Aber technisch gibt es die Möglichkeit, ein total sicheres Social-Netzwerk ähm, auf die Beine zu stellen. Die Frage ist halt, ob sich dann wirtschaftlich noch lohnt.
0: Hm. Spannend. Ich danke dir sehr. Wir haben ein paar dieser Möglichkeiten besprochen. Letzte Frage, die mich noch interessieren würde. Würdest du heute noch mal ein Angebot, ein Jobangebot von TikTok annehmen?
1: Ich stelle mir lustigerweise diese Frage selber fast jeden Tag. Weil jeden ich, Tag? Ähm, das
0: beschäftigt dich dann aber das krass. beschäftigt
1: mich auf jeden Fall noch, Also weil es war auch eine super coole Zeit, so abgesehen, abgesehen davon. Ähm, oder wie, wie würde ich vor drei Jahren äh, quasi äh, mich anders entschieden haben oder was? wie würde mein Leben dann jetzt aussehen? Und ich bin der Überzeugung, dass TikTok echt ein attraktiver Arbeitgeber ist, auch gerade für junge Menschen. Ähm, ich würde auch jedem raten, mal diese Erfahrung mitzumachen. Ähm, ich glaube nur, dass man immer nicht ähm, die Haltung des Unternehmens mit seiner eigenen persönlichen Haltung verwechseln darf. Und das darf nicht zu sehr verschwimmen, mhm. ähm, weil man sonst in eine Situation kommt, wo ähm, es für einen selbst auch schwierig ist, wenn man dann nicht mehr Teil davon ist, wieder auf seine eigenen tatsächlichen Werte einzugehen. Also die Frage,
0: wer bist du und was macht dich aus?
1: Genau. Und Mhm. erst wenn du das gefestigt hast, glaube ich, kannst du für ein Unternehmen arbeiten, was permanent in der Kritik steht. Ähm, Würde ich es nochmal machen? Ich glaube schon. Ähm, Und ich würde viele Entscheidungen auch anders treffen oder lauter schreien, wenn ich was sehe, was nicht in Ordnung wäre.
0: Obwohl sie dich in diesen PR-Trainings, so man kann ja schon sagen, ein bisschen gebrainwashed haben mit diesen Formulierungen?
1: Ich glaube, dass diese Medientrainings durchaus üblich sind. Also die findest du bei deutschen Unternehmen genauso wie bei internationalen Unternehmen, man hat halt gemerkt, dass das Thema China und Datenschutz da besonders wichtig ist und dass da besonders viele, in Anführungszeichen, Falschinformationen ähm, im Umlauf sind. Dementsprechend, ähm, ich habe dadurch eher eine Menge gelernt und versuche aber dadurch immer viele Argumente zu entkräftigen, die TikTok mir vorhalten würde in der jetzigen Situation.
0: Okay, ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ach so, ja, genau. Sommerpause. Genießt den Sommer und habt ganz viel Spaß. Wir hören uns wahrscheinlich im September wieder. Bis dann. Stay hungry.